0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wenz. Es ist leider so, das war ich so einmal, ich habe gesagt, ja, das alles interessiert mich nicht, das brauche ich alles nicht. Aber wie gesagt, ich habe Jesus nicht gekannt und um fair zu sein, habe ich auch die Kirchen nicht gekannt und die, die Christen habe ich auch nicht so gekannt. Ich wollte kein Zeit investieren, um sowas zu hören. Ich dachte, das war nur so eine altmodische Geschichte für ein paar ältere Damen und Leute, die nicht so klug sind. Ich muss ehrlich mit euch sein, das habe ich damals gedacht. Aber dann einmal, als Judy und ich zu Hause waren, Weihnachten, 1983, wir haben Weihnachtslieder zu Hause gesungen und ein Lied, die ich ganz sicher 50 Mal in meinem Leben gesungen habe, sangen wir auch an den Abend. God rest merry gentlemen, let nothing you dismay. Und ich ich werde es nie vergessen, mein ganzes Leben lang. Am Ende von der er- ersten Strophe von dieses Lied hat der Herr Jesus mein Herz berührt. Und in dem Augenblick, ich wusste, dass es etwas Besonderes gibt mit Jesus. Und ich habe dann begonnen, die Bibel zu lesen. Ich würde niemandem empfehlen, das so zu machen, wie ich das damals gemacht habe. Ich habe einen Joint geraubt und die Bibel gelesen. Und der Herr war so barmherzig mit mir und so gnädig mit mir, und ich las in die Bibel und ich dachte, wow, Jesus, der ist cool. Der geht auf das Wasser. Ich kenne niemanden, der das kann. Der vergibt Sünde und er heilt die Kranken und er macht Menschen frei, weckt die Toten auf. Als ich die Bibel gelesen habe, habe ich dann Jesus kennengelernt. Ich habe gesehen, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist und wie groß seine Liebe für uns ist. Und ungefähr sieben Monaten später habe ich mein Herz aufgemacht und ich habe gesagt, Jesus, komm in mein Herz und sei du der Herr meines Lebens. Als ich Jesus kennengelernt habe, habe ich dann auch begonnen, sein Wort zu verstehen. Ich habe auch dann verstanden, was sein Mission und sein Auftrag war. In Matthäus Kapitel 1 und Vers 21 steht, Du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Deswegen ist er gekommen. Er ist gekommen, um uns zu erretten von unseren Sünden. Er ist nicht gekommen, um uns zu verdammen. Er ist nicht gekommen, um uns zu richten. Er ist nicht gekommen, um unser Leben zu verderben, sondern er kam, um uns zu erretten von unseren Sünden. Er ist gekommen, um uns Leben, Leben im Überfluss zu geben, das wahre Leben. Er ist gekommen, um uns zu befreien. Gott sei Dank, dass Jesus gekommen ist. Am Ende von diesem wunderbaren Stück sagte die marte moderatorin dieser denkwürdige Tag wird für immer in die Geschichte eingehen. Jesus, der Erlöser, endlich ist er da. Für mich, für Sie, für jeden. Die nächsten Jahre können wir Großartiges erwarten. Bleiben Sie dran. Das hat sie gesagt, ja, wir können Großartiges erwarten. Aber eigentlich, wenn Menschen damals Fernseher hätten, und so einen Bericht gehört hätten, hätten sie wahrscheinlich die nächsten 30 Jahren gedacht, und was ist mit ihm? Weil 30 Jahre lang hat Jesus gelebt und hat wirklich keine große Taten oder keine Wunder gewirkt. Er war seine Eltern gehorsam, ist aufgewachsen, arbeitete bei seinem Vater in die Familiengeschäft aus Tischler oder Zimmermann. Und er hat, weißt du, brav Bibel gelesen, ist in die Synagoge gegangen. Eigentlich, seine Geschwister und seine Nachbarn haben nichts von ihm gehalten. Sie haben nicht gedacht, dass er so großartig war. Und er hat wirklich keine großen Werke getan. Aber dann, als er 30 Jahre alt geworden ist, ist er von Johannes, der Teufel, im Jordanfluss getauft worden. Und der Heilige Geist ist auf ihm gekommen. Halleluja! Und eine Stimme aus dem Himmel. Du bist mein Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus begann seinen öffentlichen Dienst. Und er predigte eine frohe Botschaft, eine gute Nachricht an allen Menschen. Er verkündigte das Reich Gottes, heilte Kranken, trieb Dämonen aus, weckte den Toten auf und hat Wunder gewirkt. Unsere wunderbare Jesus hat das alles getan. Der hat Sünde vergeben, er hat sie nicht verdammt, er war gern unter die Menschen. Er hat die religiösen Leute wirklich herausgefordert und er hat sie sogar ermahnt und zurechtgewiesen. Und dann er hat auch seine Jünger ausgebildet, trainiert und dann ausgesandt, um diese Botschaft in der ganze Welt zu bringen. Und das hohe Punkt von seinem Dienst, der Grund, warum er gekommen ist, das hohe Punkt von seinem Dienst ist geschehen, als er sein Leben für uns gegeben hat im Kreuz. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten. Damals haben die Menschen etwas anderes erwartet von dem Messias. Sie haben gedacht, er sollte kommen, eine große Armee aufbauen und uns befreien von den Römern. Er sollte sein Friedensreich einführen. Aber deshalb ist er nicht zum ersten Mal gekommen. Er ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten. Und um das zu tun, hat er dann auch sterben müssen. In Hebräer Kapitel 2 und Vers 14 steht... Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er in gleicher Weise Fleisch und Blut angenommen, um durch seinen Tod den zu entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich der Teufel. Deswegen hat er Fleisch und Blut angenommen. Deshalb ist das ewige Wort Gottes Fleisch geworden. Es steht, um die zu befreien, die durch die Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren. Denn er nimmt sich keineswegs der Engel an, sondern der Nachkommen Abrahams nimmt er sich an. Und darum müsste er in allem seinen Brüdern gleich sein, um ein barmherziger und treuer hoher Priester vor Gott zu sein und um die Sünden des Volkes zu sühnen. Deswegen ist er gekommen. Er ist Fleisch und Blut geworden. Er ist einer von uns geworden, damit er für uns sterben konnte den tod die er gestorben ist war den tod die wir verdient haben die strafe die auf ihm gefallen ist das war unsere strafe sein kreuz war unser kreuz wir haben den fluch verdient das war unsere strafe aber er hat aus lauter liebe zu uns das alles auf sich genommen und bezahlte für unsere sünden und unsere schuld in römerbrief kapitel 6 und vers 23. steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde oder die Sünde sold, wie in der Lutherbibel geschrieben wird, das ist was ein Sünder verdient durch seine Taten. Das ist der Tod, aber Jesus nahm das auf sich und auf diese Art und Weise hat er uns errettet von unseren Sünden. Halleluja. Wir haben alle den Tod verdient. Er hat es nicht gemacht. Er hat niemals gesündigt. Er liebte nur Menschen und diente nur den Menschen. Aber er hat freiwillig aus lauter Liebe zu uns unsere Schuld auf sich geladen. Er ist für uns zu Sünde gemacht. Aber deshalb müssen wir nicht für unsere Sünden sterben, weil er für sie gestorben ist. Halleluja. Wir müssen nicht für unsere Sünden bezahlen. Denn er hat dafür bezahlt. Alles, was wir schuldig waren und die ganze Strafe, die wir verdient haben, hat er für immer ein für allemal weggenommen. Er hat dafür bezahlt. In 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 1 steht, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das ist ein kleiner Hinweis, wir sollten das nicht. Dann schreibt ihr aber weiter, wenn aber einer sündigt. Ich meine, er kennt uns, er weiß, wie wir sind. Wir möchten das selber nicht, aber das geschieht ab und zu. Aber Gott in seiner Liebe sagt, wenn aber eine Sündigt haben, wir einen Beistand beim Vater. Jesus Christus, den Gerechten. Halleluja. Jesus, den Gerechten. Er ist unser Beistand. Und in Vers 2 steht, er ist die Söhne für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Jesus ist die Söhne für die Sünden der ganzen Welt, nicht nur für unseren, sondern für jeden Mensch, der Jesus vielleicht noch nicht kennt, wie ich vor 33 Jahren. Ich habe Jesus nicht gekannt, aber er hat trotzdem die Strafe, die ich verdient habe, bezahlt. Als wir noch Sünder waren, ist er für uns gestorben. Er ist die Sünde für unsere Sünden und für die ganze Welt. Und ich habe das gestern Abend angeschaut, weil ich dachte, manchmal solche Worte, die haben wenig Bedeutung für uns. Was bedeutet Sühne? Und so, ich habe in Wikipedia angeschaut, ich habe gedacht, vielleicht finden wir dort eine Definition. Das steht aus Sühne, wird der Akt bezeichnet, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. So, das ist eigentlich eine Definition für Söhne. Aber wir haben keine Ausgleichsleistungen gebracht. Wir haben nichts getan. Jesus hat die Ausgleichsleistung für uns gebracht. Er starb den Tod, den wir verdient haben. Unsere Strafe hat er bezahlt. Und ich finde es auch schön, es steht hier, dass die Strafe wird aufgehoben oder vermindert. Er hat unsere Strafe nicht gemindert. Er hat es aufgehoben. Er hat es ein für alle Mal zur Gänze bezahlt und weggetragen. Amen. Amen. Gott sei Dank, dass er gekommen ist. Und ihr wisst, warum er das gemacht hat. Er ist gekommen, um etwas zu tun, aber warum hat er das getan? Das war ein einziger Grund. Das war seine Liebe für dich und seine Liebe für mich. Seine Liebe für diese Welt. Wie in Johannes 3 und Vers 16, wir lesen, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Halleluja. Aus Glaube können wir errettet werden. Seine Gnade wird freigesetzt, seine Gnade wird aktiviert für jeden Einzelnen, der einfach zu ihm kommt, im Glauben. Amen. Amen. Es war Liebe, die ihn veranlasste, die Herrlichkeit, Schönheit, heller Glanz, Vollkommenheit und Freude des Himmels zu verlassen. Und in diese dunkle, düstere, schmutzige, hasserfüllte Welt zu kommen. Um für uns zu sterben. Ein größere Liebe gab es nie. Seine Liebe ist der Allergrößte. Das ist so wie der Martha Moderator sagte. Die nächsten Jahren können wir Großartiges erwarten. Bleiben Sie dran. Was Jesus tat, war nicht, was alle erwartet haben. Aber was er tat, war die größte Tat in aller Ewigkeit. Was er für uns am Kreuz getan hat, war die größte Akt oder Tat der Liebe, die jemals geschehen ist. Ja, er hat schon großartige Dinge getan. Halleluja. Und er wird schon zurückkommen. Die, die Bibel sagt uns ganz klar und er hat es selber versprochen. Er wird zurückkommen und er wird tatsächlich sein Friedensreich auf dieser Erde bauen. Amen. Aber bevor er das macht, sollten wir auch unser Herz aufmachen und Jesus willkommen heißen und Jesus empfangen. Wir sollten dafür vorbereitet. Er kam um uns zu erretten von unseren Sünden. Er kam, um zu suchen und zu erretten die Verlorenen. Und wenn er zurückkommt, er wird kommen zu regieren und herrschen. Sein Name ist der höchste Name in das ganze Universum. Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater im Himmel. Er ist der einzige Weg, um errettet zu werden. Es gibt keinen anderen Namen, die uns gegeben ist, durch den wir errettet werden können. Und warum ist es? Ist es, weil wir möchten schlecht reden über Religionen und die Religionen dieser Welt überhaupt nicht? Sondern weil Jesus tat, was niemand anders getan hat. Als Jesus starb für uns, hat er etwas getan, die niemand anders getan hat. Niemand anders hat sowas angeboten. Diese Angebot, die wir als Christen haben, ist exklusiv. Das findest du nirgendswo anders. Und ich möchte nicht schlecht reden über Islam oder Hinduismus oder Buddhismus, aber ich möchte sagen, in allen Religionen dieser Welt geht es um deine Werke, deine gute Werke gegen deine schlechten Werke. Und ehrlich gesagt, ich glaube, keine von uns wirklich hat eine Chance, wenn es geht um unsere Werke und was wir getan haben. Mit Christentum, die Errettung hat nichts zu tun mit was wir getan oder geleistet haben, sondern es hängt alles ab von das was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und deswegen ist es aus Gnade durch den Glauben, dass ein Mensch errettet werden kann. Denn die Strafe ist bezahlt. Gott ist nicht mehr zornig auf die Menschheit. Er hat die ganze Welt mit sich versöhnt durch Jesus Christus. Und jetzt wartet er auf unsere Antwort. In Philippa Kapitel 2 und Vers 9 steht... Darum hat Gott ihn über alle erhört und ihm den Namen verliehen. Der größer ist aus allen Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihr Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Eines Tages werden alle Menschen, alle Engel, und alle Dämonen vor Jesus Christus beugen. Und sie werden bekennen, Jesus, du bist der Herr. Und es ist so ähnlich wie ein Prediger, den ich einmal gehört habe, der sagte, du kannst entweder jetzt beugen oder später beugen, aber beugen wirst du ganz sicher. Es ist eine Tatsache, jedes Knie wird vor Jesus Christus beugen, denn er ist der Herr. Er ist der Retter, er ist der Erlöser und es gibt kein anderer. Halleluja. So ungefähr vor 33 Jahren, ich habe begonnen, Jesus kennenzulernen. Und ich kann dir sagen, als ich mein Knie vor Jesus gebeugt habe, als ich dann gesagt habe, Jesus, du bist mein Herr, habe ich begonnen zum ersten Mal zu verstehen, was das Leben wirklich ist. Es gibt ein Leben, die viel mehr bedeutet, als nur existieren. Aber es ist ein Leben, die man nur in Jesus Christus findet. Und ich würde mich so sehr freuen, wenn wir alle miteinander sagen können, dieses Leben kenne ich, dieses Leben habe ich. Ja, Jesus ist mein Herr und ich werde für immer und ewig bei ihm sein. Das wäre für mich die allergrößte Freude heute. Aber ich kann dir sagen, das wäre auch für Jesus die größte Freude wenn wir alle hier, das kein einziger von uns, die heute hierher gekommen ist, nach Hause gehen werden, wie wir hineingekommen sind. Sondern vielleicht bist du gekommen und sagst, ja, ich gehe wegen meiner Familie, ich gehe hier in die Gemeinde wegen meiner Kinder oder ich weiß nicht, warum du gekommen bist, aber ich kann dir was sagen, es ist kein Zufall, dass du da bist. Gott hat dich hierher gebracht, um diese Botschaft zu hören. Eine ganz alte Geschichte, die niemals alt wird die auf eine moderne Art und Weise erzählt wird, um dich zu begegnen. Der Herr liebt dich so sehr. Du bist ihm so kostbar und so wertvoll. Deswegen ist Jesus Christus gekommen. Es gibt ein Lied, die wir vor vielen Jahren sehr oft gesungen haben. Jede Zunge wird dich bekennen aus Gott. Jede wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Das stimmt. Jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, aber der größte Schatz bleibt für diejenigen, die schon jetzt mit Jesus gehen. In ihm ist das Leben. Es ist Gnade, es ist Liebe, es ist der Herr Jesus, der seine Hand ausstreckt, Ich möchte euch alle bitten, jetzt vielleicht die Augen zuzumachen, vielleicht deinen Kopf zu beugen. Wir werden kurz beten. Vater im Himmel, wir sind dir ewig dankbar, dass die Weihnachtsgeschichte nicht nur irgendein Mythos oder von Menschen erfundene Geschichte ist, sondern es ist die Wahrheit, Es ist Realität. Das war die einzige mögliche Art und Weise, die da war, um uns zu erretten. Dass das ewige Wort Gottes, dass Jesus Christus, dein Sohn, Fleisch geworden ist, in diese Welt gekommen ist. Und dass er für uns die Strafe, die wir verdient haben, bezahlt hat. Dass er den Tod gestorben ist, die wir hätten sterben sollen. Danke dir dafür. Wir danken dir auch, Vater, heute. dass ewiges Leben ist nicht etwas, die wir erarbeiten oder verdienen müssen, sondern es ist ein Geschenk, die Jesus Christus für uns erkauft hat mit seinem teuren Blut und mit seiner großen Liebe. Dass wir unser Herz aufmachen können und ewiges Leben so empfangen können, wie wir sind. Denn du liebst uns, wie wir sind. Vater, ich bete jetzt für jeden Einzelnen, der heute gekommen ist. Lass die Kraft deines Heiligen Geistes durch dieses Saal jetzt schweben, fließen, Menschen berühren. Jesus Christus verherrlichen und offenbaren in unserer Mitte. Segne sie, umarme sie, umgebe sie jetzt mit deiner Liebe, Vater, und mit deiner Güte, dass sie erkennen werden, wie kostbar und wertvoll sie für dich sind. Danke dir, Herr. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für diesen heiligen Moment. Halleluja. Ich habe das jedes Jahr, seit vielen Jahren gesagt, Weihnachten ist nicht dein Geburtstag. Du solltest Jesus etwas schenken, ich Kann dir was sagen? Alles, was Jesus zu Weihnachten haben möchte, ist dein Herz, ist dein Leben. Er liebt dich. Wir werden jetzt ein kurzes Gebet miteinander beten, indem wir Jesus als Herrn bekennen, indem wir unsere Glaube an den Herrn aussprechen, indem wir ewiges Leben empfangen. Wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann ich möchte dich einladen, mit uns zu beten, und ich kann dir etwas sagen, wenn du dieses Gebet von deinem Herzen aussprichst, im Glauben, der Herr wird deine Stimme hören. Er wird, er wird dich ganz besonders, ganz persönlich hören. Und er wird kommen zu dir und er wird dir Leben schenken. Du kannst die Gewissheit haben, dass Gott dein Vater ist, dass Himmel dein Zuhause ist, dass deine Sünden dir vergeben sind. Und dass wenn dein Leben hier auf Erden vorbei ist, dass du zu den Vater im Himmel gehen wirst. Ohne wenn und aber, du kannst diese Gewissheit auch haben. Vielleicht machen wir nochmals die Augen zu und ich möchte euch alle einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Halleluja. Wenn du sagst, Pastor Fred, ich möchte dieses Gebet beten zum ersten Mal oder ich möchte das erneuert beten, ich möchte ewiges Leben empfangen, dann ich möchte dich bitten, ganz kurz, heb deine Hand hoch, damit ich sehen kann, für wen ich beten soll und wer mit uns beten wird. Heb deine Hand ganz einfach hoch und sagt, ich werde jetzt mit dir beten und ich werde Jesus empfangen. Ich sehe deine Hand und auch deine Hand. Gibt es noch jemanden Überall durch den Saal. Hände gehen jetzt auf. Hallelujah, ich sehe deine Hand und dein Hand. Das ist wunderbar. Heute ist der Tag der Erlösung. Das größte Geschenk, die ein Mensch jemals empfangen kann. Ewiges Leben empfangen wir durch Jesus. Gibt es noch jemanden, bevor wir dann beten? Ich sehe auch deine Hand. Und auch deine Hand. Preis mir, und auch deine Hand. Halleluja, lass uns alle jetzt miteinander aufstehen. Lass uns alle miteinander aufstehen. Und bevor wir dieses Gebet beten, ein ganz kleiner Hinweis. Wir werden vielleicht noch ein Lied singen, bevor wir nach Hause gehen. Aber nach unserem Abschluss, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal mit uns gebetet hast, dann ich möchte dich bitten, nicht sofort uns zu verlassen, sondern kurz nach vorne zu kommen, nur ein paar Minuten, und redet mit einer von unseren Gebetsteam-Mitarbeitern. Sie werden hier stehen, wo das steht, Gebet. Siehst du diese Gebeteck? Dort werden sie stehen, auf dich warten, weil sie haben auch ein kleines Geschenk für dich. Und es ist wichtig, dass wir das auch nehmen, damit wir auch dann sehen können, wie geht es weiter dann mit den Herren? Wie geht es weiter mit meinem Leben? Damit wir dranbleiben. Amen. So lasst uns nochmals die Augen zumachen. und Lasst uns miteinander dieses Gebet beten. Sprich mir einfach diese Worte nach und sag, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir, und ich gebe dir mein Leben, und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, ich glaube an dich. Du gabst dein Leben für mich im Kreuz, du gabst dein Leben für mich im Kreuz. Für mich bist du gestorben, für mich bist du gestorben. Die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt, die Strafe für meine Sünden hast du bezahlt. Das glaube ich, das glaube ich. Und du hast den Tod besiegt, du hast den Tod besiegt. Du bist auch verstanden, du bist auch verstanden, du lebst in Ewigkeit, du lebst in Ewigkeit. Das glaube ich von ganzem Herzen. Das glaube ich von ganzem Herzen. Komm in mein Herz, komm in mein Herz. Und sei du der Herr meines Lebens. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt, ich empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete besonders für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben und auch für diejenigen, die eine ganz neue, frische, bewusste Entscheidung getroffen haben, mit dir zu gehen. Vater, ich bete, dass sie werden deine Liebe wirklich erleben und, und deine Umarmung und deine Nähe spüren und wissen, Herr, dass du sie liebst. Ich bete in Jesu Namen, dass du sie auch weiterführen wirst. Das, das wird nicht nur so ein Einmal im Jahr Erfahrung sein, sondern es wird eine Erfahrung, die ihr ihr Leben verändert und dass sie werden erkennen, Vater, dass, dass es gibt einen Plan und eine Bestimmung, die du für sie hast, dass sie werden auch mit dir gehen ihr ganzes Leben lang. Das bete ich jetzt in Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen sie uns unter www.fcg-wens.at